1: Bon début de semaine à tous. Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans 30 minutes. Vos témoignages après le double scrutin d'hier au Burkina Faso. Élections présidentielles et législatives dans un contexte sécuritaire tendu. Heureusement, aucune attaque terroriste n'a endeuillé le vote, mais des centaines de bureaux sont restés fermés dans le nord et l'est du pays en raison de la menace sécuritaire. Alors racontez-nous votre journée électorale. Avez-vous voté sans encombre La partie semble avoir été bien plus timide qu'il y a 5 ans comment l'expliquer On a envie d'entendre évidemment vos analyses et dites-nous si vous craignez des fraudes la question est posée d'autant que samedi la veille du scrutin Zéphirin Diabré le chef de file de l'opposition a mis en garde contre le risque de fraude massive d'autant que le président sortant je vous le rappelle Rochmar Christian Caboret vise une victoire dès le premier tour vos réactions vos témoignages vos analyses 33 9 693 693 70 et vous continuez évidemment à poster vos commentaires sur la page Facebook RFI, appel sur l'actualité. Mais d'abord, vos questions à la rédaction. Idrissa est avec nous, bonjour, c'est plutôt Idriss. Bonjour Idriss.
2: Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs RFI et mes encouragements à Audrey et à Quentin
1: au standard. Ah oui, merci de vos encouragements, merci à eux évidemment, sans qui l'émission ne pourrait pas euh, se réaliser. Idriss, vous, vous avez des questions sur la politique africaine de la Russie oui, effectivement, Juan. Juan Gomez,
2: la Russie vient d'annoncer la construction d'une base navale au Soudan. Alors, Juan, ma question est la suivante. Pourquoi la Russie a-t-elle choisi Port-Soudan comme point d'attache Et quelles seront les fonctions
1: de cette base Oui, bonne question, d'autant que pour la première fois depuis l'effondrement de l'Union soviétique, Moscou va effectivement construire une base militaire sur le continent africain. Bonjour Sébastien Nemeth. Bonjour Ron, bonjour Idriss. Correspondant régional de RFI, c'est donc officiel depuis quelques jours. La Russie prévoit de construire une base navale à Port-Soudan. À quoi va-t-elle servir? Bon, sa première fonction, euh,
2: ce sera d'être un centre de soutien logistique. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire un, un site en fait, où les bateaux, les équipements de la marine russe pourront être entretenus, réparés, réapprovisionnés et aussi où, où le personnel, les marins, pourront se reposer. Donc la base aura une capacité euh, limitée, hein, 300 militaires et civils euh, confondus. Elle pourra aussi accueillir quatre navires de guerre, notamment à propulsion nucléaire. Alors pour aller un peu plus dans le détail, euh, le Soudan prêterait le terrain à la Russie. Russie pour 25 ans, avec possibilité de prolonger décennies par décennie. Euh, et aussi la Russie doit fournir des armes aux Soudanais mmh. protégeant le site. Alors expliquez-nous pourquoi les Russes ont choisi Port-Soudan
1: comme point d'attache.
2: Alors il y a plein d'avantages à avoir une base à Port-Soudan, Rouen. Alors il suffit de regarder une carte en fait. Hein. Sur le continent, le pays, c'est un, un carrefour hein, entre Afrique centrale, Afrique du Nord, Afrique de l'Est, avec des pays, pays voisins stratégiques. Je pense à l'Ethiopie, à l'Égypte, dont les relations sont tendues. Ensuite Port-Soudan donne sur la mer Rouge, puis le golfe d'Aden, avec au nord la Méditerranée, au sud l'océan Indien. On a presque 10 des marchandises commercialisées dans le monde qui passent par ce carrefour d'échanges maritimes entre l'Europe et l'Asie. C'est une position privilégiée qui devrait au passage permettre aux marins des flottes russes du Nord, en fait, d'éviter de subir des transitions éreintante, épuisante, afin de passer plusieurs mois dans l'océan Indien. Et puis militairement, bah, ça va permettre aux Russes bah, de projeter leur puissance militaire, notamment dans cette
1: mer Rouge et dans l'océan Indien. Oui, on comprend bien la position stratégique de Port-Soudan. Idriss, vous avez une dernière question Oui, Erwan. Euh, quel intérêt pourrait retirer le Soudan d'un tel accord Sébastien Nemet, que gagne le Soudan
2: alors c'est une bonne question, c'est pas facile d'y répondre. Bon, il y a toujours un, un bénéfice local hein, avec l'arrivée de ce genre d'infrastructure. Les Russes vont devoir euh, construire des routes, des bâtiments, etc. Bon, ça pourrait entraîner euh, quelques avantages euh, locaux, mais bon, euh, rien de déterminant. Ensuite, la puissance étrangère qui installe ce genre de base, mais bah, paye une sorte de loyer au pays souverain à qui appartient le territoire. Alors là, on parle quand même de plusieurs millions de dollars par an, c'est pas rien pour le Soudan, euh, qui est quand même dans une grave crise économique, qui a terriblement besoin d'argent. Mais, mais, il semble que le site soit en fait prêté à la Russie gracieusement. Ah. Je dis bien il semble parce que le, le contrat final n'a pas encore été signé. Donc là, c'est pas forcément la, la bonne piste non plus. En fait, à la base, c'est l'ancien dictateur soudanais Omar el-Béchir qui avait demandé aux Russes d'installer une base au Soudan. C'était il y a trois ans. Une des raisons, c'était qu'il voulait améliorer la compétence des forces armées soudanaises. Donc, il est possible qu'un volet formation
1: euh, ah On vient de s'intégrer à ce projet. D'accord, volet voilà formation euh, au sein de ce projet, il y a eu une petite coupure du faisceau entre Paris et Nairobi où vous êtes Sébastien Nemeth. Il y a aussi, et, et ce n'est pas négligeable, un des bénéfices que pourrait tirer le Soudan avec cette base, c'est que le pays va d'une certaine façon pouvoir faire pression sur les états unis
2: voilà, en fait, à l'époque, Omar El-Bechir avait demandé aux Russes de le protéger contre les états unis qu'il accusait de vouloir balkaniser, démanteler le Soudan en différentes régions. Là, maintenant, on est dans une phase très spéciale de la relation américano-soudanaise. Les deux pays se rapprochent. Donald Trump a demandé au Congrès de lever les sanctions contre Khartoum, qui handicapent son économie. En échange, les Soudanais sont en train de normaliser leurs relations avec Israël. Mais le processus est encore en cours. Donald Trump a tout de même prolongé l'état d'urgence qui considère le Soudan comme étant toujours une menace pour les États-Unis. Donc il est possible, en fait, que Khartoum annonce cette base pour qu'elle serve de moyen de pression contre les États-Unis, pour que Washington continue d'alléger les sanctions, d'apporter des aides, des finances. Et en échange, eh bien, le Soudan pourrait, pourquoi pas, annuler ce projet de base puisque le contrat final n'est pas encore mmh. signé, Juan. À suivre donc.
1: Idriss, a-t-on répondu à vos questions?
2: Oui, ma question a été très bien répondu. Merci, Juan, et très belle journée à Sébastien
1: Nemet de Oui, on remercie surtout Sébastien Nemet, hein, envoyé spécial permanent de RFI dans la région. Idriss, passionné des questions de défense. Hein, il nous appelle de temps en temps, et à chaque fois, dit-on, ce sont des questions vraiment bien spécifiques sur la défense. Donc on est là pour vous répondre, n'hésitez pas. Vous revenez quand vous le souhaitez, bien évidemment. Et bonne journée à Abidjan, Idriss. Abidjan, où il est, 8h18. Des questions, des questions sur les déboires du Boeing 700, 737 Max, vous savez que cet avion est cloué au sol depuis maintenant euh, un an et demi. Bonjour Kemo. Bonjour, Juan.
3: Bonjour à toute l'équipe sur, euh, sur l'actualité
1: des RFI. Merci, vous êtes à Conakry en Guinée, soyez le bienvenu.
3: Euh, merci. Euh, J'ai appris sur France 24 que les autorités américaines ont autorisé le Boeing 737 Max de voler à nouveau. Mm -hmm. ma, ma question est la suivante. Quelles améliorations ont-elles apportées pour permettre de, de cet avion de recommencer
1: à voler. Oui, d'autant que... Je... que la
3: première question. On va
1: déjà répondre à cette première question qui est pertinente, intéressante, et que nous aussi, à RFI, nous avons euh, euh, traité. Bonjour, Pauline Blaise.
0: Bonjour, Juan. Bonjour, Kemo.
1: Journaliste au service éco de RFI, je le disais en préambule, cela fait maintenant un an et demi que cet avion, le Boeing 737 Max, est cloué au sol. Il va de nouveau pouvoir transporter des passagers. J'imagine qu'il y a eu tout de même des améliorations après les, les, les deux accidents, les deux crashs survenus en Indonésie, en Égypte qui ont fait 346 morts.
0: Oui, oui, tout de même, plusieurs logiciels doivent être changés, en particulier le logiciel de commande MCAS. C'est un logiciel anti-décrochage, un logiciel qui doit permettre de garder l'avion sur une trajectoire sûre. Il doit s'activer quand le degré d'inclinaison est trop important, par exemple. Et c'est ce logiciel qui est pointé du doigt dans les crashs des vols de Lion Air en octobre 2018 et d'Ethiopian Airlines en mars 2019. Et au-delà de ces logiciels, des câbles doivent être repositionnés les pilotes devront aussi suivre une nouvelle formation euh, voilà pour ce qui est des modifications à proprement parler euh, et en plus de cela, les compagnies aériennes devront effectuer des travaux de maintenance, il faut euh, vous l'avez rappelé Juan, ces avions sont cloués au sol depuis mars 2019 et il faut donc euh, dépoussiérer un peu tout ça. Il y a aussi 450 appareils stockés chez Boeing ceux-là seront examinés par un inspecteur de la FAA, c'est l'agence de l'aviation américaine, avant de pouvoir être livré chez les clients. Et puis la configuration intérieure de certains d'entre eux devra même être modifiée par l'avionneur. Alors cette fois, aucun rapport avec la sécurité. Simplement certains clients ont annulé leur commande et l'aménagement intérieur avait été fait spécifiquement pour eux.
1: Allez, je vous ai coupé la parole, Kemo vous aviez une seconde question. Oui,
3: euh, ma seconde question malgré cette amélioration et malgré cette autorisation la compagnie aérienne ne va-t-elle pas se détourner de ce type d'appareil le juge en fiable.
1: Oui. C'est une bonne question. Est-ce que les compagnies aériennes vont de nouveau avoir confiance dans ce fameux avion 737 Max
0: mais Alors, il est encore un peu tôt pour le dire pour plusieurs raisons. Déjà, l'agence américaine est pour l'instant la seule à avoir officiellement levé l'interdiction de vol. L'agence européenne de sécurité aérienne s'apprête à lui emboîter le pas. Cela devrait être fait en janvier, selon ce qu'a annoncé son directeur. Les autorités brésiliennes et canadiennes n'ont pas encore annoncé leur décision, mais cela pourrait se faire dans les semaines qui viennent également. La Chine en en revanche, elle n'a pas fixé de calendrier pour un éventuel retour en grâce du 737 MAX. Elle pose notamment au préalable euh, que les conclusions des enquêtes sur les deux, soient, euh, sur les deux crashs soient établies. Puis ensuite, aux états unis même si euh, l'interdiction euh, de vol a, a été euh, levée, ma connaissance, seule la compagnie American Airlines a déjà prévu euh, des vols pour décembre entre Miami et New York. Southwest, la société, la, la société qui faisait voler le plus de 737 MAX au monde, n'en réutilisera pas avant le deuxième trimestre 2021. Et United Airlines euh, entretient euh, davantage le suspense. Pour elle, ce sera à un moment l'an prochain. Mmh. Difficile de faire euh, plus flou.
1: Est ce qui est sûr, Pauline Bley c'est que Boeing a déjà essuyé une avalanche d'annulations.
0: 555 au total entre mars 2019 et octobre 2020 Alors ce chiffre est à relativiser puisqu'il reste encore 3300 avions à livrer à Boeing Surtout il est difficile de savoir si ces annulations sont uniquement liées à l'immobilisation prolongée de l'appareil Ou si les difficultés financières des clients dans un contexte de pandémie ont été déterminantes Cela dit certains analystes considèrent que ce retour en pleine pandémie pourrait être un mal pour un bien cela pourrait permettre de faire voler l'appareil pendant plusieurs mois avant la reprise plus massive des voyages et en quelque sorte lui permettre de, de faire ses preuves. En tout cas, cette autorisation de vol de la FAA va permettre à l'avionneur américain de reprendre ses livraisons et donc d'être payé. Il espère livrer la moitié des appareils en stock d'ici fin 2021. Les déboires du C-137 Max lui ont déjà coûté environ 20 milliards de dollars et ce chiffre ne comprend que les surcoûts de production et les indemnisations offerte aux compagnies aériennes. Il faudrait y ajouter la perte de revenus liée à la maintenance pendant près de deux ans, les pertes plus difficiles à chiffrer liées à la dégradation de l'image du groupe et les sommes que le constructeur devrait verser aux familles.
1: Oui, un gouffre financier pour Boeing. A-t-on répondu à vos questions, Kemo
0: oui,
3: mes questions ont été très bien répondues. Merci Pauline, merci Juan, et bon, bonne journée à vous.
1: Pauline Glaise du service éco de RFI, bonne journée. Bonne journée. 9h22 à Paris, on repasse au standard 33.9, 693, 693, 70. Des questions concernant la transition aux états unis transition entre Donald Trump et Joe Biden. Abdoulaye, bonjour. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Soyez le bienvenu, merci de nous appeler de euh, Côte d'Ivoire. On vous écoute. Voilà. Voilà, ma question euh, concerne les élections aux états unis
3: et à Donald Trump et ses équipes ne reconnaissent toujours pas leur défaite et continuent de bloquer le processus de transition. Alors ma question est la suivante, comment se fait concrètement le processus de transition aux états unis entre les administrations du président sortant et le président élu Oui,
1: bonne question. question. Effectivement, on a l'impression vu d'ici que la transition est au point mort. Hein. William Geniez, bonjour. Oui, bonjour. Directeur de recherche au CNRS en poste à Sciences Po. On vous doit plusieurs ouvrages, dont un consacré à l'Obamacare, publié euh, presse de Sciences Po en septembre dernier. Ça fait donc deux semaines euh, que la victoire de Joe Biden est annoncée. Deux semaines que Donald Trump, lui, ne reconnaît pas sa défaite. Euh, il continue d'affirmer que l'élection a, a été entachée de, de fraude. Euh, comment, ce, comment théoriquement devrait se dérouler en temps normal la transition entre l'administration sortante et le Président
3: élu. Je crois tout d'abord qu'il faut rappeler ce qu'on entend aux états unis par transition entre deux présidences et deux administrations. Euh, C'est un moment euh, qui se produit tous les quatre ans entre le premier mardi du mois de novembre où le, le, les élections présidentielles se passent et le 20 janvier, moment où le président prête serment et remplace le, le, le président suivant. Donc là il y a une situation où on a un président élu et un président sortant qui doivent cohabiter. Et ce moment de cohabitation a pour objectif de faire une transition entre deux administrations, c'est-à-dire que l'administration sortante doit passer les dossiers, produire des notes, des briefings mémos pour les nouveaux arrivants, pour qu'il y ait une continuité, dans la gestion des, 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 politiques publiques. Donc ça, c'est le premier point de continuité dans la gestion des politiques publiques. Et point pendant, et qui est aussi très important, c'est nomination d'une nouvelle administration. Mmh. Ça, il faut le savoir, c'est 6000, 6000 postes qui sont en jeu, dont 1200 feront l'objet de confirmation par le Sénat. D'où la problématique des élections et du résultat du 6 janvier prochain pour euh, ces confirmations de nomination. Et parmi les personnels qui sont nommés, on a ça va du niveau du ministre jusqu'à cinq niveaux en dessous, ce qui correspond à nous, à nos cabinets ministériels ou à nos directions d'administration centrale, qui sont des gens qui viennent de la société civile la plupart du temps, qui sont des experts spécialisés en économie, en agriculture, ça dépend du secteur, et qui doivent euh, présenter... Euh, Comment dire, pour éviter tout, tout problème de, de concussion, de corruption, présenter euh, tous leurs intérêts, tout leur, leur Montre, patrimoine. Montrer pas ensuite, de blanche. Ouais, montrer pas de blanche et ensuite le, le, le Sénat les confirme ou pas.
1: Mmh, effectivement, donc c'est un processus qui est d'ailleurs, voilà, qui est huilé, bien rodé, sauf que voilà, pour l'instant Donald Trump, lui, euh, ne reconnaît pas la, la, sa défaite, ni donc la victoire de Joe Biden. Euh, Abdoulaye, vous avez d'autres questions
3: oui, euh, ma deuxième question est la suivante. Euh, Peut-on peut craindre un manque de préparation de l'administration Joe Biden du euh, refus euh, de Donald Trump de collaborer avec, euh, avec euh, le président élu oui,
1: D'autant qu'en refusant euh, euh, de, de reconnaître sa défaite Donald Trump bloque l'accès à Joe Biden à certaines informations qui sont considérées comme cruciales, euh, William Jennings.
3: Oui, alors, alors là, mais je par rapport à la question qui est posée, vous avez raison, il y a effectivement une volonté d'altérer le processus de transition et de tout faire pour que ça ne se passe pas très bien. Donc ça, 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 va, ça va avoir des effets. Euh, ce qu'il faut savoir également, c'est que euh, comment dire, le, le nouveau président s'appuie, et ça j'avais vu ça dans mon livre en travaillant sur l'administration Clinton et Obama, s'appuie sur des pas des néophytes, on a vu les premières personnes qu'il va nommer ou qu'il va choisir, sont dans beaucoup de cas, des anciens de l'administration Obama. Donc c'est des gens qui ont un savoir-faire de, de comment gouverner des politiques publiques, comment on, on agit au, au sein de l'État. Là où il va y avoir un problème, c'est sur l'absence de passage de notes sur euh, l'État de, des dernières politiques publiques, l'État euh, du moment du ministère X ou Y. Mmh. Et ça, c'était euh, éloquent parce que quand euh, l'administration Trump a succédé à l'administration Obama. Euh, l'administration Obama avait produit des briefings de mémo, avait fait le travail de manière très loyale, et l'administration Trump, les gens nommés, ont quasiment pas tenu en compte des informations qu'on leur transmet. Au point même qu'ils ont, et ça fait parir aujourd'hui, euh, rejeté un mémo qui avait été fait sur un manuel de gestion des pandémies. Donc on était quand même en 2017. Oui. Hein, avant la pandémie, ce mémo de 60 pages euh, rédigé par le Conseil national de sécurité a été laissé de côté. Mmh. Donc, d'où l'impréparation par rapport à la pandémie. Mais si on pouvait... mais la pandémie est un des scénarios possibles, hein. on n'attendait pas, mais c'est un des scénarios oui. possibles sur lesquels les administrations de la Défense et qui, qui prévoient le futur avaient envisagé de comment répondre à, mmh. à cette situation-là. Et bah, L'administration Trump a délété le, 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 le document.
1: Oui. William Genies, pour répondre précisément à la question d'Abdoulaye, est-ce que le 20 janvier, Trump et son équipe seront prêtes euh, Biden, Biden. Biden excusez-moi, autant pour moi.
3: Oh là. <rire> non, non, moi je, moi, je pense qu'ils seront, qu seront, qu seront prêts parce qu'il y a un programme, il y a des acteurs pour les mettre en place, donc ils seront prêts, ils ont juste perdu un petit peu de temps parce que euh, l'huile n'est pas arrivée dans les rouages et parce que Trump n'aura pas souhaité à faciliter le passage de témoins, c'est tout.
1: Perte de temps et perte d'argent, j'ai cru comprendre que le, le fait que Donald Trump bloque l'accès à Joe Biden et à son équipe euh, dans ce processus de transition, c'est quand même un manque à gagner de plusieurs millions de dollars de fonds pour l'équipe ouais, Biden c est, c est, c est.
3: C'est fort possible qu'il y ait un, un manque à gagner, mais moi, je le vois plus, c'est surtout s'il va y avoir un retard, puisque la priorité, euh, comme vous le savez, c'est la pandémie, Covid-19, avec des, des, des milliers de morts qui s'ajoutent tous les jours, mmh. et euh, euh, Biden aurait un programme, mais pour le mettre en place, il faut aller vite, frapper fort, et être coordonné entre le gouvernement central et les États fédérés, et manifestement, euh, l'administration Trump fait tout pour que ça se soit altéré, ou qu'on perde du temps, et le temps, c'est des vies, c'est de oui. l'argent et des
1: vies. En tout cas, l'équipe Biden est au travail, Joe Biden doit annoncer demain les premiers membres de son gouvernement. On suivra ça évidemment sur RFI. Merci infiniment William Jeunesse. Abdoulaye a-t-on répondu à vos questions
3: oui, je suis très satisfait des réponses de William. Et merci à toute l'équipe de l'appel sur, sur l'actualité. Merci. merci et bonne journée à vous. Bonne
1: journée à vous à Abidjan. Merci de votre fidélité. À bientôt William Jeunies, directeur de recherche au CNRS en poste à Sciences Po. Dans 10 minutes, vos témoignages et ils sont nombreux après le double scrutin d'hier au Burkina Faso, élection présidentielle et législative. Racontez-nous votre journée électorale. Avez-vous voté sans encombre Vos témoignages au 33 693 693 60 on te dit, on a des appels. Nous arrivons, évidemment, du Burkina Faso, mais aussi de l'extérieur, puisque pour la première fois, la diaspora a pu voter.